0: I'm <laughs> a
1: Bienvenidos, amigos. Esto es un nuevo episodio de Dry and Delay. Tengo aquí a mi lado a Ian. ¿Cómo estás, bien?
2: Estupendamente. ¿Y tú?
1: Bien, me alegro de oírte. Amigos, en este podcast vamos a estar hablando del Black Album de Metallica. ¿Por qué? Porque ganó nuestra encuesta semanal en Instagram. Y paso a recordar que si no están suscritos a nuestro canal de Instagram... Ya pueden estar suscribiéndose. Sí, sí, sí. Así que te doy paso para el análisis de este disco. Estupendo. Bueno,
2: hoy vamos a comentar el que es el quinto álbum de estudio de Metallica, que fue grabado en el año 1991, ¿no? Sabemos que Metallica está formado por cuatro músicos y llevan dando caña desde el año 83, se dice pronto, ¿eh? eh fundando las bases para futuras generaciones. Y parece generarse un punto de inflexión en el álbum del que hablaremos hoy. Daría mucho que hablar, como hemos dicho, porque recibió mucho odio, pero también muchos fans aplaudieron este álbum porque... Eh, a día de hoy sigue interpretando en sus conciertos eh, temas de muchos temas de, de este álbum, ¿no? Y como hemos dicho también, hizo que otras bandas se replantearan ciertas ideas y decidieran mezclarlas. El sonido en términos generales ahora es más templado que en discos anteriores, evolucionando en
1: su proyecto. También podemos mencionar que Hayfield quería escribir con más profundidad, dejar más huella en sus letras, y antes de grabar este Black Album decidieron de manera consensuada que los temas también tenían que ser más cortos porque en álbumes anteriores también habían temas como Master of Puppet, Orion, Ride the Lighting, que tenían una duración de 8 o 9 minutos.
2: Imagínate, luego en un, en un directo eso podía llegar sí, cómodamente a, lo, a los 10 o a los 12 minutos.
1: Para comenzar eh, con los temas, vamos a hablar de Enter Sadman. Y podemos mencionar que este sencillo fue complicado de grabar. ¿Por qué? Porque como lo contiene lo que Jay Hayfield... Denominaba como un muro de sonido, que no es más que tres guitarras tocando a la vez para tener más contundencia. Uh -huh. Según afirmaba el ingeniero de sonido, esta grabación se realizaron cerca de 50 tomas solo de la batería de Ulrich, oh. porque grababa cada parte por separado, ¿no? Sí. También utilizaron unos 50 micros para las baterías, así que tenía bastante el ingeniero de audio. Y también para las guitarras hizo algo parecido para obtener más intensidad, más potencia, extrayendo los fragmentos que contenían fuerza. Madre mía, pobres técnicos tú. Sí, sí, imagínate. La cosa es que a pesar de que la colaboración de este productor fue, creo que positiva, por cosas como que, por ejemplo, ahora escuchamos el. no escuchamos, mejor dicho, el bajo en Justice for All. Parece que no se llevaban del todo bien con Bob Rock, que era el productor, que declaró algo así como que decía que. James era Doctor No, porque cada vez que iba a hacer una sugerencia, algo fuera de lo normal, él decía que no antes que terminara la oración, ¿no? Así que el productor les dijo a los chicos que cuando este disco hubiera terminado no trabajaría más con ellos.
2: La cosa cambiaría, me imagino, cuando sí. el álbum subiera como la espuma en venta.
1: Sí, y bueno, una pregunta obligada, ¿qué sabemos de la letra I
2: bueno, pues al parecer, Hetfield tardó en añadir la letra y hacía referencia a la, a la muerte de un niño en la cuna o algo así. Pero parece que el empresario, eh, perdón, eh, el batería, Lars Ulrich, <ríe> y el productor de quien hablamos, luego le convencieron de que le diera otra vuelta de tuerca a la letra porque creían que podía hacer más. Así que al final la letra está basada en el hombre de arena, de ahí su título, Entertainment. Eh, entra el hombre de arena y parece que es el, como el equivalente del, del hombre del saco, ¿no? Solo que este concede deseos, sueños, pesadillas, en función de una arena mágica de la que estaría hecho ¿no? Como curiosidad, el niño que suena en la canción, allá por el, por el medio del tema, es el hijo del mismo productor Bob Rock, que parece que le puso el alma en el proyecto, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Por ello y por muchas cosas más, comenzamos este podcast con el primer tema con el que abre el álbum... Y prácticamente no falta ningún concierto como es Enter Sandman.
2: No, 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 no. no. Sin no. embargo, espérate, ¿no? Uy, otra vez. ¿Qué, qué falta? ¿Qué falta en todos en todo nuestros podcasts? ¿Qué, qué es lo que no puede faltar? Gracias. Ah, Gracias. Efectivamente. <risas> en Enter Sandman, sí, sí. También hay de esto no,
1: aquí. No te creo.
2: Sí, sí. Fíjate que eh, hay similitud porque 12 años después del lanzamiento de este Black Album, la banda norteamericana Excel... Emprende uh -huh. acciones legales contra Metallica por plagiar lo que sería uno de sus temas del disco The Jokes in You. El tema cuyo nombre es Tapping into the Emotional Void, que fue publicado en el 89, dos años antes del Black Album. Así que, como ya es habitual en esta época, cada vez que ocurre algo así, vamos a comparar un, unos segundos del tema de cada uno, como ya hicimos en nuestro anterior podcast, a ver qué les parece. Así que vamos allá.
1: Bueno, no sé si plagio, pero se parece un poquito, ¿no? Desde esta época no vamos a decir que fue un plagio.
2: No, además yo creo yo creo que no lo es, ¿eh?
1: ¿Y qué pasó con el
2: pleito? Bueno, al parecer, al no hacerlo al poco de la publicación del del Black Album, el tribunal falló contra Excel y no vieron ni un céntimo. O sea que por ahí, por ahí se comenta que Metallica en su día fue admiradora de esta banda y se vieron fuertemente influenciados por ella. Pero bueno, eso creo que nunca se ha llegado a confirmar.
1: Bueno, ahora sí amigos, escuchamos Enter Sadman de Metallica. Bueno, es muy intenso este tema pero también suena muy diferente a lo que venían grabando ¿no? y no es de extrañar que tuviera múltiples versiones como grupos como apocalíptica o lemi que le hizo un guiño motogerizando el tema ¿no? y también fue nominada a los grammys en el 2000 sí. pero perdió con qué tema con iron man de black sabbath
2: no está mal perder con, sí, sí. con alguien contra alguien así, ¿no? También llama la atención que el tema fue incluido en, en la lista del grupo de emisión Clear Channel de 2001.
1: ¿Qué es eso de Clear Channel?
2: Bueno, fue algo así como una lista de temas que tras el atentado del 11S de 2001, su letra podían resultar un poco incómodas tras este ataque terrorista. Pero no fue por ser un tema metal, porque en esta lista encontramos temas como What a Wonderful World de, sí. de Louis Armstrong. Eh, Michael Jackson, mm. de los Beatles, de Dylan sí, o sí, del Elton sí. John, que no tienen <ríe> ninguna.
1: Sí. Imagino que durante estos días posteriores las radios cambiarían su programación ¿no? debido a este acontecimiento... Y esa lista también fue tomada por por más medios como un apoyo a las emisiones. ¿no?
2: Claro, pero bueno, hay que resaltar que no era una lista prohibitiva. Mm. Más bien se referían a que por un tiempo sería mejor no pinchar mm. esto en la radio, pues podrían tocar algunas fibras sensibles. Estos norteamericanos son, sí, son así. Sí.
1: La lista se puede consultar por internet, ¿no? Y, sí. y es de dominio público, así que si alguien la quiere... Si alguien la quiere ver...
2: La, la puede buscar, sin sí, ningún problema. Ahora vamos a pasar a uno de los temas también con sello de autenticidad de esta banda, ¿no? Es el segundo tema de este disco, tritulado, está bien, ¿eh? <risa> no, titulado, Sad, Bad, Through donde podemos percibir un riff más lento y pesado y fue uno de los temas que incorporaron en el 99 en la grabación de la orquesta de San Francisco el, el concierto dual que hicieron mm -hmm. con una orquesta no y quedó un resultado bastante sólido a mí me gustó mucho eh, también cuenta con versiones de, de otros géneros como por ejemplo la versión Alon al rap de las manos de yeah. Snoop Dog <risa> Y también hizo el intento lo poético de Nickelback. Eh,
1: nuestros amigos Nickelback. <risas> Esa gente no va a levantar la cabeza nunca más.
2: Sí, y también, bueno, más recientemente, Avenged Sevenfold hizo un tributo a este tema eh, llamado Means War en su álbum Hail to the King. Es bastante llamativo. A mí me gustó también bastante.
1: Escuchamos el fragmento. Bueno, ahora sí, escuchamos Set Back Through en español triste pero cierto. back. Magnífico trabajo para dar solidez a este tema. ¿eh? ¿Con sí. qué seguimos, Cien?
2: Bueno, ahora veníamos de un tema, como has dicho, muy sólido, muy consistente, y ahora pasamos al que sería el inicio de un conjunto de baladas que se prolongarían en siguientes álbumes. Aunque parezca extraño, este álbum tiene algo muy especial, y es mm. referido en cuanto a elaborar temas de este tipo, puesto que no era común en grupos como este hacer eso. ¿no? En este caso estamos hablando del mítico Unforgiven,
1: Uf, alto tema, eh
2: Coincido, coincido con ello Es también una de mis canciones favoritas de este álbum, ¿no? Unforgiven es el cuarto sencillo de este disco y, como no, la idea de incluirlo fue del empresario... Perdón, batería, eh, Lars Ulrich, <risa> que visionó...
1: No es una equivocación, es sarcasmo.
2: Uy, uy, sí, se notó. Bueno. Que visionó una posibilidad nueva, ¿no? La de hacer una balada modificando la melodía de los, de los coros, tocando guitarras clásicas y con una voz denominada Croner.
1: Hmm. Esto es algo que se aplica en muchos cantantes, ¿no? en Norteamérica sobre todo, ¿no? como pop standards. ¿no? Esto es para que tener una voz más grave y el acompañamiento de una big band. Hay muchos ejemplos de este tipo como Debbie Bowie, Polanca, Robin Williams, Rod Stewart o el padre de Media España. <risa> como es
2: exacto claro, la idea en un tema de este tipo, así más romanticón, cambió el ritmo y lo que normalmente hacían pero sin perder esencia como se demuestra más adelante en el solo que tiene este tema, ¿no? aquí al contrario que en una balada estándar los versos son más ruidosos y los estribillos melódicos Así que, bueno, estamos tardando mucho en hacer aparecer algo que se asemeja a una sombra de pseudoplagio, ¿no?
1: No, no te desesperes, porque hay algo similar. A mí me llama la atención que la intro se tomó del western Los que no perdonan, o en inglés The One For Even. Ajá. Ahora, no es el título por el que digo esto, lo curioso es que tocan del revés para que el origen no se reconozca y esto explica que Hayfield en Classics Álbum como Metallica.
2: También me resulta muy llamativo que para este tema, tanto como para el Nothing Else Matters, que lo veremos después, mm. estaba influenciado por Wicked Game, el tema de Chris Isaacs.
1: Pero a mí me gusta más la versión que hace Jim.
2: Sí, concuerdo con eso, me gusta mucho más que la original. <risa> ¿Y de la letra que tenemos? Bueno, como el propio Hetfield diría después... Trata acerca de ser uno mismo, ¿no? Porque mucha gente va por la vida sin decidir por, por ellos mismos, mm. mientras que otros deciden por ellos, ¿no? Mm. Y unos uno planean, otros obedecen, y bueno, esa es
1: la temática. Es bastante profunda e eh? interesante.
2: Bueno, resaltar también que tiene otros dos temas con un mm. número ascendente en el disco, Reload y Death Magnetic.
1: Bueno, amigos, sin más, escuchamos The One Forgiven. Por cierto, ¿sabes de quién es favorito este tema de Black Album? Ah, pero no, no sé. Precisamente no se llevaban bien. Bueno, vale, ya me puedo hacer una idea rubia, ¿no? <ríe> Death Mustang, es Metallica, sí. actual Megadeth, sí. dice que la primera vez que escuchaba a Hayfield cantar viene, <ríe> así que estaban picados, ¿eh? Cuánta tienen esas palabras, ¿eh? Bueno, ya que, ya que
2: arrancas con declaraciones de este tipo, ¿tenemos alguna noticia jugosa esta semana?
1: Las tenemos, las tenemos. Y es que Bohemian Rhapsody, la película que interpreta Rami Malek eh, haciendo de Freddie Mercury, ganó cuatro Oscars la semana pasada. Mejor edición de sonido, mejor mezcla de audio, mejor montaje y mejor actor protagonista para Rami Malek, que ha sido el protagonista de esta película. Totalmente merecido además, ¿eh? Pasando a otra noticia, salió el primer tráiler de la película de Mothil Crew. Este rodaje es una película biográfica y, nada, dentro de unos seis meses, eh, se, no, seis meses, no, perdón, el 22 de marzo se estrena. Así que grabaron cuatro canciones para esta película de que se llama The Third. Y bueno, y volviendo al Black Album, te pregunto, ¿de dónde sacaron ese nombre? ¿Por qué Black Album?
2: Bueno, la portada totalmente negra ya, ya va diciendo algo, ¿no? Pero bueno, también hay quien dice que es un intento de imitar o de honrar a los Peters, pero al revés. ¿no? Sí. Ellos tenían el White Album, sí. y ellos como son metal, pues toma, Black Album, ¿no? Sí. También es interesante que la serpiente de la portada mm. está sacada de la bandera de Gavsden, que se lo he dicho bien, que es una bandera revolucionaria histórica de los Estados Unidos. Mm. el fondo, casi la totalidad de la bandera es amarillo, y en el mm. medio hay una serpiente cascabel en mm. espiral, que es la que podemos ver, y en posición defensiva, ¿no? <risa> Curioso que durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos... Tiene bajo la serpiente el lema Don't treat on me. lo he dicho bien, pero traducido viene a ser algo así como No me, no me pisotes Es una especie de advertencia que significa Eh, no te metas conmigo.
1: Sí, bueno, no está mal. Básicamente es como decir que este álbum es lo que es, te gusta bien y si no... Déjame en paz, ¿no? Por
2: así exactamente, así. exactamente. El siguiente tema era casi parte de una tradición, puesto que los anteriores discos contábamos con las piezas de más duración y que a su vez eran instrumentales, ¿no? En este álbum tenemos My Friend of Misery, ¿no? Estaba destinada a ser otra de esas piezas instrumentales, pero al parecer al final se optó por introducirle letra, ¿no? Una letra que es algo triste, ¿no? Pues habla de problemas que cualquier persona podría tener a nivel emocional, claro. pero donde bueno al final podemos ver como alguna estrofa da a pensar que mirando al futuro puede revertirse a esta situación, ¿no? Así que es una canción que bueno
1: sí tiene un sonido muy melancólico arranca con una línea de bajo muy bien elaborada para mi gusto. Yo pensaba que había desaparecido junto con el grupo <risa> con, junto con Cliff, ¿no? Que era <risa> la sí
2: la verdad que como hemos mencionado antes en el anterior disco en el Unjusted for All es difícil distinguir este instrumento, ¿no? Porque además, el, a, a nivel personal, trataban fatal al pobre al pobre bajista. Ni usted lo trataban fatal, ¿no? Quizá yo creo que no terminaron de aceptar que gran parte del alma compositiva del grupo se marchara a la tumba con Barton. Claro.
1: De hecho, aquí aparece como coautor, mientras que en muchos otros temas no.
2: Exacto. Aquí se puede apreciar que, que este instrumento vuelve a coger algo mm. más de notoriedad. Y la verdad es que fue muy buen trabajo, dado que este tema, a su vez, cuenta con versiones de otros grupos como, por ejemplo, los grandes sí, Tran sí. Tranquility.
1: Bueno, amigos, vamos a dejarnos llevar por este My Friend of Misery de Metallica. Me encanta este tema, eh. Eh, contiene un esquema musical muy bueno, partes diferenciadas, subidas, melódicas, partes muy sólidas. No es anestesia, ¿no? significativo para Barton, pero tiene algo que me gusta bastante. ¿no? Y continuamos con el lanzamiento de la semana en el mundo de rock, amigos. Eh, esta vez vamos a estar hablando del de nuevo disco de Off Prince que saldrá en los próximos meses. Buenas noticias nos llegan desde California, ¿no? donde el grupo Punk Rock ha estado recluido dentro de un estudio grabando lo que será su décimo trabajo discográfico después de siete años, nada más y nada menos, de silencio Uf, Sí, el líder del grupo, Kevin, eh, publicó un mensaje que decía que el álbum está listo que están trabajándolo para llevárselo a los fans, así que que estemos atentos ¿no? Hmm. También afirmó que aún no tienen sello discográfico para lanzarlo, pero que el disco saldrá Así que después de este lanzamiento semanal o recomendación, sí. <ríe> continuamos bien.
2: Estupendo. Bueno, ahora vamos con la canción que revolucionaría el género, al igual que Unforgiven, pero con más acento. ¿Sabes de qué hablo, verdad, Lian?
1: Por supuesto, el mítico Nothing's Mothers.
2: Así es, así es. Titulada Nada Más Importa en castellano. Parece ser que fueron las últimas palabras del abuelo del cantante, Hetfield. La canción llegó al número 11, la lista de éxito de Billboard, Mainstream Rock Tracks. Y es irónico porque esta balada está reconocida como una de las canciones más conocidas del grupo. Sí. a ser un grupo metal, ¿no? Sí. Pero bueno, claro está, este tipo de balada era mucho más fácil de pinchar en una radio adaptada a otro sí. género. no Y rápidamente se convierte en una de las canciones que el grupo siempre toca en cada sí, concierto. Sí.
1: Nunca falta. Sí. Este tema comienza con un arpegio en mi menor, con las cuerdas en mi, sol y si, sí, y en mi tocada al aire. ¿Por ¿Mm? qué digo esto? Bueno, resulta que como más tarde confirmaría Hayfield, empezó a componer este tema mientras estaba hablando por teléfono con su novia. <risa> y claro, solo tenía una mano libre.
2: Buenísimo, buenísimo. Bueno, además es de las pocas en las que el cantante toca el solo de guitarra, ¿no? Que normalmente siempre mm. es Hammett el que, que se es, parece al guitarrista el solista de la banda el que suele hacer esto, ¿no? Sí,
1: sí. En la letra encontramos claros matices románticos, no solo porque la compusieran mientras hablaba con su novia, sino también porque en las estrofas se pueden escuchar en las estrofas que se escuchan en este tema, parece ser que tampoco había intención de meter en el tema en el set, pero como dijimos antes, eh, nuestro amigo Lars escuchó el tema y no tuvo dudas de que debía estar en en este álbum, ¿no? En el Black Album.
2: Sí. Sobre este tema se han hecho múltiples versiones, ¿no? Especialmente también en otro en otros géneros, ¿no? Han versionado este tema artistas como Shakira, uh. como Machi Gray, o malnos pese, ahora sí, Lucy Silva. Uh. Lamentable, no tengo palabras, no voy decir nada más. Sí, sí, no. lamentable. En conclusión, este Black Album es un punto de inflexión en la banda. Muchos fans dicen que a partir de aquí la banda decae, y bueno, puede que no le falte razón, pero oye, vender 32 millones de copias es mucha tralla, ¿eh? Y en la primera semana, más de medio millón, es para, es para sí, echar, sí. hacerlo ver, ¿eh? Y ya no hablemos de que se trataba de, de una banda metal, ¿no? Que no es un género predominante, ¿no? Hubo innovación, como hemos estado viendo en las técnicas de grabación de instrumentos con tantísimos micrófonos esparcidos. El bajo por fin volvió a ser un instrumento audible, gracias al productor Bob Rock. Eh, fue el disco de oro, fue premiado de los Grammy, etcétera, etcétera. En resumen, es un álbum de contrastes que marcó tendencias para futuras generaciones y todos los subgéneros que vendrían después. Sí,
1: sí, sí. Bueno amigos, esto ha sido todo. Este ha sido el comentario del Black Album. Esperemos que les haya gustado. Quizás nos hemos dejado algo en el tintero o algo mm. que no hayamos mencionado. Les pedimos disculpas si tuvieran algo en mente que no, no hayamos dicho. Así que para cerrar este podcast, eh, les pedimos que se suscriban sí. a nuestro canal de Instagram. Y que por favor eh, nos den su opinión por mensajes y también le den un buen like en iVoox. E Eso es. Y que nos sigan en Instagram para también poder hacer más encuestas, opinar. Y nada, eh, gracias por su tiempo, eh, nos despedimos, ¿no, bien? Hasta aquí esto es todo por hoy, sí. muchas gracias por su atención. Y nos despedimos escuchando Nothing Else Matters de Metallica. Gracias, amigos.